0: Hei, og velkommen til denne tredje podkasten på statsvitenskap ved Høgskolen i Østfold. Jeg heter Henrik Setra, og i dag er tema Brexit. Når startet dette spetaklet? Hva handler det egentlig om? Hvorfor er det et problem for de konservative i England at de var medlemmer av EU? Vi skal til slutt se litt på hva den nye avtalen de har kommet frem til handler om. Vi er her med Harald Borgebund. Følg med. Da vi inne her med Harald Borgebund, som er førsteammonensis i statsvitenskap på Høgskolen i Østfold. Vi skal snakke lite om brexit i dag, og vi tänkte vi kunne starte litt med bakgrunnen. Når startet hele dette spetaklet? vad er bakgrunnen for det?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og man kan egentlig si at det alltid har vært litt spetakkel rundt EU-spørsmålet i Storbritannia, helt siden Storbritannia ble EU-medlemmer på 70-tallet så har spørsmål om medlemskap vært veldig kontroversielt. Og Storbritannia hadde en folkeavstemning allerede i 1975, hvis jeg husker riktig, hvor de stemte for om de fortsatt skulle være EU-medlemmer et år etter at de, de meldte seg inn. Og spesielt i det konservative partiet så har det alltid vært mange EU-kritikere. Og... Det har vært en kontinuerlig vanskelig sak for alle de konservative statsministerene siden 70-tallet og helt fram til, til i dag. Og det som har gjort at man har endt opp i den situasjonen som man står opp i nå er rett og slett at for å avgjøre EU-spørsmål en gang for alle, så bestemte David Cameron seg for at uh, i uh, valgmanifestet uh, som um, konservative partiet uh, skrev i 2015, så skulle de ha avholde en uh, folkeavstemning om fortsatt uh, e-medlemskap. Cameron Tänkte at uh, mest sannsynlig ville det bli et uh, ja till fortsatt e-medlemskap, og det ville en gang for alle legge lokk på, på debatten om EU-medlemskap i Storbritannia. Et tilleggselement var nok at i 2015 så tänkte de fleste i det konservative partiet at de ville måtte fortsette å regjere i koalisjon med det liberaldemokratiske partiet, som er svært EU-vennlig og i regjeringsforhandlingene med Liberaldemokratisk parti tenkte nok mange EU-vennlige konservativ politikkere at de måtte forhandle bort punktet om, om EU eller folkeavstemning om, om EU som man ville unngå hele spørsmålet. Men det som skjedde var at det konservative partiet fikk flertall alene etter valget i 2015, og som kom svært overraskende på de aller fleste. Og um, da stod det i manifestet fra valgkampen at de skulle gjennomføre en folkeavstemning om EU-spørsmålet. Og da var det ingen vei utenfor, og året etter, i 2016, så bestemte um, David Cameron seg for at det skulle avholdes en folkeavstemning da, 23. juni 2016. Og um, da trodde fortsatt de aller fleste at um, ja-siden ville vinne, men... Um, så var det et, kom det et overraskende resultat hvor neisiden faktisk klarte å, å vinne med 52 prosent av stemmene.
0: Og derfor er vi her vi er her i dag. Um, kan du si kort litt om hvorfor dette er så et, et stort problem for de konservative i England? Det er ett spørsmål
1: om suverenitet. Litt på samme måte som EU-spørsmålet i Norge. Veldig mange... Nordmenn som er kritisk til norsk EU-medlemskap tenker på at vi mister suverenitet og at vi mister innflytelse til å bestemme, eller mulighet til å bestemme våre egne lover. Så det har vært et viktig aspekt for mange EU-kritikere i Storbritannia. I tillegg så er det en del som har tenkt at man skal frigjøre seg fra alle. Alt byråkrati og reglene som Bryssel stadig sender og, og lager og sender over til, til engelskmennene som de må følge. Så de ønsker en mer liberal økonomisk politikk hvor de kan ha mindre økonomiske reguleringer hvor man står fritt til og, hvor næringslivet står står friere, så der er to av de viktigste argumentene. I tillegg så er spørsmålet om innvandring også eh, i de senere årene blitt eh, et, eh, et veldig viktig spørsmål også, eh, hvor man eh, argumenterer for at eh, økt EU innvandring fra EU-landet, spesielt da østeuropeiske <trykker> land, eh, betyr eh, større press på offentlige eh, tjenester, at innvandrerne også tar jobber fra engelskmennene, som, som de sier. Så det er de, de tre hovedargumentene for, eller som EU-kritikeren
0: har, har brukt. Mm. Når vi da kobler dette til det konservative, og hvis vi ser for eksempel i Norge, så har man Høyre, som er et EU-vennlig parti, som kanskje kan betegnes som vårt konservative parti, i hvert fall i en del, på en del områder. Det skiller sig da fra det konservative England, som du omtaler de. For Høyre vil jo ha EU-medlemskap i Norge nettopp på grund av økonomiske hensyn og økonomisk politikk og så videre, men her fremmer du da argumentet at man ønsker å gå ut av EU for å kunne kjøre en bedre politik. politikk. Hvordan vil du se si, hvilke partier i England er som står mest for den linjen der? At man må ut av EU for å kjøre en politik med mindre byråkrati, mindre reguleringer?
1: Det som er litt spesielt med partiene i Storbritannia er at de, man har kun to store partier, og de to store partiene rommer mange flere synspunkter med litt større spekter av politiske synspunkter enn det vi ofte er vant til i Norge. Og det betyr at i det konservative partiet så finner man mange svært EU-vennlige som har omtrent samme utgångspunkt som som Høyre har i, i Norge. Man finner også en del politikere i det konservative partiet i Storbritannia, som står for en ganske, ja, det man kaller en libertariansk økonomisk politikk, hvor staten skal være så, så liten som mulig. Så man ønsker en liten stat, en mye mindre stat i Storbritannia enn det man har i dag, og um, i det bildet så passer det veldig dårlig med et uh, overnasjonalt organ som, uh, som EU, som kommer med reguleringer og um, forskrifter. Så hvis man ønsker en liten stat, så, er det, um, så er det også, kan det også være lett for at man uh, inntar ett EU-kritisk uh, standpunkt, siden EU blir en slags, uh, kan ses på som en slags superstat uh, nærmest som uh, står over den...
0: Staten man ønsker å, å gjøre så liten uh, som mulig Nettopp Så færre partier innebærer da kanskje at det er større meningsmotsetninger og konflikter innen de partiene Selv kanske kanskje Kristelig eller Kristelig Folkepartiet i Norge Er en indikasjon på at også kanske på småpartiet Selv sagt altså de meningsmotsetningene finnes men hvis vi går litt til det som har skjedd nå i det siste, så er det jo meg som har vært i hardt vær etter den avtalen som ble inngått. Vi går snart inn på den avtalen, men det siste så unngår vel meg nå da et mistillitsforslag. Er det sånn det ble? Ja, det ser vel antagelig sånn ut. Det har vært
1: vanskelig for de EU-kritiske politikerne i det konservative partiet å, å stille nok... nok parlamentsmedlemmer som ønsker en en ny lederkamp i det konservative partiet og det er deles fordi at det finnes ingen klare alternative lederkandidater det finnes en rekke mulige kandidater, men ingen som har en veldig sterk posisjon til å kunne enten få flertall eller samle parti. og det sier også noe om om statusen for de, mange av de EU-kritiske politikerne, og de har både før folkeavstemningen, men også etter hatt en veldig eh, fjern oppfattelse av eh, hvor, hva som er virkeligheten og vad som er realiteten rundt eh, Storbritannias EU- eh, EU-situasjon. Eh, og de, eh, de fremstår som eh, som politiker som, som søker å uh, sla, uh, realisere en slags utopi eller fantasi som uh, i liten grad har fotfeste i virkeligheten, og det er altså noe som gjør at de uh, till syvende og sist uh, krasjer med, med virkeligheten og ikke klarer å få nok støtte om, uh, om uh, den, uh, den måten de ønsker å gjennomføre EU-utmeldingen EU på. Ja.
0: Mm. Det har vært mye bråk nå det siste om denne avtalen vi nettopp nevnte. Først så var det usikkerhet på om det ville komme en avtale i det hele tatt. Så kom nyheten om at det kom en avtale, og at det ble mye spetakkel også rundt den avtalen som vi tok med tilbake til sine. Der EU-ministeren har gått av, og mange har vært veldig kritiske til avtalen. Kan du veldig kort si hvilke hovedpunkter denne avtalen måtte bygge på? Ja, um, avtalen uh, innebærer at uh,
1: Storbritannia, kan sälja eh, varer varor till EU omtrent så sånn som eh, de gjør i dag. Men det innebär att eh, Storbritannien må följa EU eh, regler, EU-specifikationer för hur den produkter ska produceras och så och så vidare. Så det betyr att Storbritannien eh, får tillgång till EU-marknaden, men må följa EU eh, regler eh det er kontroversiellt för att de inte har någon inflytelse på hur de reglerna utformes. så de blir det som de omtalar
0: i England som rule taker. De... Eller mange det många vill då säga si att okej, okay, detta hörs ut som mörge. Er det en korrekt beskrivelse? delvis.
1: det som som är rätt av en av skillnaderna er at den norska EØS-avtalen den gäller både varer og tjenester, og, eller alle de fire frihetene da, varer, tjenester, kapital og, og, og mennesker. Mens avtalen som Storbritannien har fremforhandlet i utgangspunktet kun gjelder varer. Men det er det samme prinsippet. Norge og Storbritannien må følge EU-regler og EU-lovgivning, uten at de har direkte innflytelse på, på beslutningene som tas. Og det er også veldig kontroversielt i Storbritannia, både for EU-motstanderne og EU-forkjemperne. Mm.
0: Dette med fri flyt av mennesker, eller fri flyt, eller i hvert fall fri fersel av mennesker, vi handler ikke med mennesker heller, men <laughs> Dette har jo vært et av de store sakene i England, nettopp det at man ønsker å ja, ha kontroll over sitt eget territorium og forhindre mennesker i å flytte sig fritt. Hvordan løste det seg med denne avtalen? For nettopp grensen til Nordirland har jo vært et stort problem. Ja,
1: og det er jo egentlig fortsatt et stort problem, fordi man kan jo reise til, til Irland, man kan ta fly fra et vilket som helst EU-land reise til, til Dublin, og så kan man sette seg på en buss uh, og reise fritt inn i uh, Nord-Irland, som er en del av Storbritannia. Og derfra kan man jo reise videre til resten av uh, Storbritannia. Så man løser egentlig ikke det, det problemet, <tøk> men det betyr at uh, reiser man fra et annet EU-land til Storbritannia, enten direkte eller gjennom uh, Irland. så kan man ikke har man ikke de samme rettighetene som det man har hatt tidligere, og heller ikke mulighet til, til å jobbe og bo i, i Storbritannia. Men man kan fortsatt reise til, til Storbritannia sånn, som tidligere,
0: som man reiser gjennom da, Irland. Ja, for det, det var noe av poenget, at man ikke ville ha en har grense mot Nord-Irland, men det har altså fått har grenser andre steder, er det det som er poenget? Ja, Mm. Det, det er det i, i kort og trekk, og da er det viktig å opprettholde
1: det man kaller en, en soft border, at man ikke har en hard grense mellom Irland og Nordirland på grund av um, konflikten som har vært, på, vært i Nordirland fra 70-tallet og, og frem til fredstavtalen på slutten av, av 90-tallet. Mm.
0: Yes, det har vært gjennom litt av den siste nytt når det gjelder brexit her. Jeg har snakket mye med Harald om dette tidligere, og han har blant annet omtatt dette som århundrets tabbe, og det er noe vi kommer tilbake til i den neste podcasten om brexit. Takk for at du ble med.
1: Det takk.